0: O que planta e o que rega tem um só propósito E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio Quem dá o crescimento? Mas quem trabalha recebe a recompensa. Pois nós somos cooperadores de Deus E vocês lavoura de Deus e edifícios de Deus Conforme a graça de Deus que me foi concedida Eu como sabe, construtor Lancei o alicerce e outro construindo sobre ele dizer assim, ó, contudo, veja cada um como constrói porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto que é Jesus sabe do que, que ele está falando aqui? olha para mim, ele está falando de você ele está falando da igreja e os construtores aqui são os pregadores, os pastores os evangelistas os pregadores itinerantes ele está falando, eu como sábio construtor, eu lancei o fundamento. Ou seja, Paulo ele era um missionário, ele passava plantando igrejas, ele passava ganhando almas para Jesus. E os que ficavam eram os construtores, que iam edificando em cima do alicerce. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus. Se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo. Porque provará a qualidade da obra de cada um Amém? Esse texto, querido, Paulo Paulo está trazendo uma exortação para a igreja de Corinto E queridos, eu acho que De muitos pastores aí, o que mais tem pregação sobre Paulo talvez seja eu, irmão Sobre a igreja de Corinto, então, nem se fala às vezes até minha filha brinca assim... Pai, você tem que pregar sobre a arca de Noé... Chega de pregar de Paulo... Mas irmão, quando eu olho para esse texto aqui... Não é novidade para ninguém... Que a gente sabe que o problema... Da igreja de Corinto... Não era um único exclusivo problema... Eles não tinham problema financeiro... Eles não tinham problema de inveja, de fofoca... Eles tinham tudo isso e muito mais... Só que o problema predominante... Embora ela estivesse cheia de problemas É que ela Era uma igreja que estava localizada Em um centro de adoração A uma deusa pagã E além disso, querido, eles tinham um problema Que ele afeta Grande parte da igreja brasileira Que é o que? A imaturidade da sua membresia É a imaturidade dos cristãos Que compõem a igreja então a gente olha para esse texto E a gente percebe que o nível de maturidade Que aquelas pessoas tinham Era um nível baixíssimo E aí a gente vai percebendo que Quando uma igreja Ela tem um nível de maturidade baixo É uma igreja muito problemática Talvez querido você já pode ter entrado Em um templo de uma igreja Com mil pessoas Com mil e quinhentas pessoas Isso não quer dizer nada isso pode até te impressionar, mas não impressiona Deus O que impressiona Deus, querido, não é o número de pessoas que se ajuntam para congregar no domingo O que impressiona Deus é como cada uma dessas pessoas responde às questões da vida na segunda E essa igreja, querido, a gente percebe que o propósito de Deus É que a gente coloque a nossa fé em Cristo, não em homens A principal queixa de Paulo era o seguinte eu não pude falar para vocês como pessoas espirituais, eu não pude dar para vocês um alimento sólido, eu não pude falar de grandes coisas a vocês para que o coração de vocês se exultasse em Deus, porque vocês são carnais, vocês ainda estão como crianças e você que é pai sabe que não é todo tipo de comida que você pode dar Hoje, por exemplo, nosso fim de semana foi muito desgastante Preguei na sexta, tivemos reuniões no sábado Meu dia foi corrido no sábado, a bispa trabalhou, café de alinhamento Aí quando foi hoje à tarde, após o almoço Eu coloquei um pouco de, de energético para eu poder tomar E a minha filha quis tomar, eu falei, não, você não pode tomar Ela, mas eu já experimentei, parece que é refrigerante Eu falei, parece, mas não é Porque tem coisa que a gente sabe que se uma criança tomar, ela vai passar mal e Paulo está olhando aqui para essa igreja de Corinto e ele está dizendo isso Ele está olhando, olha eu precisava tratar tantas coisas boas com vocês Mas como que vocês dizendo que é um de Paulo, outro de Apolo Como que eu posso dizer para vocês coisas espirituais Então querido, nós precisamos entender que o propósito de Deus é que a gente coloque a fé em Cristo Essa é a fé que funciona, a fé em Cristo O propósito é que a gente se torne mais parecido com Jesus o propósito, querido, de você vir para a igreja não é muitas vezes você só se parecer com o seu pastor É você ser parecido com Cristo É você reproduzir a vida de Cristo às pessoas ao seu redor O que Cristo faria nas situações em que você vive? Paulo vai dizer em Gálatas 4,19 Meus filhinhos, porque quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós Sabe qual que é o problema muitas vezes, querido? Que o pastor ele quer reproduzir a, a identidade dele em você, ele não quer reproduzir o caráter de Cristo em você. Muitas igrejas querem reproduzir a visão dela em você, que você seja um produto em série, carimbado, chancelado e marcado como alguém que é daquela igreja. E já parou para perceber? As pessoas elas têm mais capacidade de defender a placa da qual elas congregam do que defender a Bíblia. Eu sou batista Eu sou presbiteriano Eu sou o assembleiano roxo Da canela de fogo Do repré do camassé, do proviar E cadê Cristo? Aí Paulo está dizendo assim Não tem como O meu trabalho, as dores que eu sinto É até ver Cristo sendo gerado em vocês Colossenses capítulo 1, 28 Olha o que Paulo vai dizer O qual anunciamos Admoestando todo homem E ensinando a todo homem E toda sabedoria Para que apresentemos todo homem Perfeito em Cristo O trabalho do evangelista Do pastor local É apresentar todo homem Perfeito em Cristo Diga comigo, perfeito? A palavra perfeito Significa sabe o quê? Não é a perfeição da totalidade ou plenitude A palavra perfeito aqui aplicada para mim e para você É ter chegado ao seu fim Alguém que chegou ao fim, completo, maduro Quando você vê um fruto muito gostoso Suculento, uma manga, uma pera, um pêssego, uma banana E ela está madura, ela está daquele jeito que você gosta de comer Você fala assim, que fruta per? Ela está perfeita para cor? E é isso que ele está falando Apresentar todo um homem perfeito a Cristo Está falando do que? De completude De maturidade Quando Deus olhar para você Ele vai olhar e vai te ver maduro Vai falar assim, olha Sabe quando Deus vai se agradar de você? Quando ele olhar para você e ver maturidade Esse é o nosso maior desafio Pessoa madura não dá trabalho, irmão Pessoa madura ela não fica pondo culpa nos outros dos seus fracassos, dos seus insucessos Ela sabe que muito do que ela vive é o que? Fruto das suas escolhas Deus, irmão, ele no Antigo Testamento ele sempre foi literal Ele sempre foi o que? Literal Ele disse, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição Escolhe a bênção. O que, que o povo escolhia? Maldição, tinha que apanhar na mão de faraó, sendo escravo no Egito apóstolo João, ele é um pregador literal, com João não tem meio termo, ele não é como Paulo, João ele diz assim, se você anda nas luzes as trevas não vai estar com você se você ama seu irmão, você está na luz se você odeia seu irmão, você está nas trevas ele tem uma teologia pragmática Agora a gente olha querido e percebe que a frase que Paulo está usando aqui Apresentar todo homem perfeito em Cristo Significa construir princípios da palavra de Deus na vida das pessoas, dos seus ouvintes Construir valores De forma que uma pessoa esteja preparada para responder a qualquer situação na sua vida Com uma atitude semelhante a de Cristo Então o que Paulo está querendo dizer? Apresentar homens perfeitos a Cristo E o um homem aqui é no sentido de ser humano, amém? Você mulher está inclusa nisso Quando eu falo homem, é no sentido de ser humano Apresentar todo homem ou todo ser humano perfeito a Cristo Está falando disso, de uma atitude De uma pessoa que seja preparada para se parecer com Cristo Fazer como Cristo faria Aí você pode dizer, bispo é impossível não não é impossível, por quê? Porque nós temos auxílio de quem? Do Espírito Santo Então é uma luta constante que nós vamos viver Para quê, bispo? Para dia após dia nós temos um caráter transformado por Cristo Assim como diz Paulo Para que nós sejamos apresentados perfeitos em Cristo Ou aperfeiçoados, maduros Amém? Diga, esse é o propósito de Deus para a igreja local Irmão, não tem outro propósito Você que está aqui nessa noite, você precisa entender Vai ser dessa maneira Até o último dia da sua vida Vai ser isso Qual que é o propósito? É que o evangelho te amadureça Eu posso dizer uma coisa para você? Sim ou não? Você pode trocar de igreja? Sim ou não? Você pode trocar de esposa? Sim ou não? Você pode trocar de marido? Sim ou não? Não, pode trocar de esposa Bispo, pode, pode, irmão Quantos pastores já trocou e não morreu? Agora, o que ele vai responder para Deus é outra coisa Você pode trocar de marido Eu te pergunto uma coisa, irmão Vai perguntar para quem está no terceiro casamento Vai perguntar para quem está no quarto casamento Se mudou alguma coisa Não mudou Sabe por quê? Porque o problema, querido Não é a pessoa que está estragando a tua vida É você que ainda não alcançou maturidade E você não é bênção na vida das pessoas que você se relaciona Pode parar para perceber, irmão Uma pessoa que ela tem problema No relacionamento com a pessoa com que ela convive Ela não se relaciona bem com outras pessoas Porque é uma deformidade no caráter E aqui Paulo está dizendo o seguinte Nós precisamos entender que é a perfeição O propósito de Deus é que a gente amadureça Que a gente se torne completo, maduro Um fruto delicioso aos olhos de Deus para que Ele possa olhar e sentir prazer em nossas vidas, amém? Então o nosso nível de espiritualidade está muito ligado ao quanto a gente se parece com Cristo. Efésios capítulo 4 versículo 11 12 e 13 diz Ele deu uns como apóstolos Outros como profetas, outros como evangelistas Como pastores, mestres Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos Cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus Ao estado de homem Feito à medida da estatura da plenitude de Cristo Olha isso então, irmãos, a gente percebe que Deus Ele usa diversas maneiras para realizar essa tarefa em nós Ele vai permitir, querido, problemas na sua vida Quem está aqui passando por problema? Tem alguém com problema aqui, irmão? Posso fazer essa pergunta aqui, sim ou não? Tem alguém irritado aqui, irmão? Não irritado agora, mas alguém que se irrita? Então Deus ele vai permitir os problemas, ele vai permitir as irritações, sabe para quê? Para forjar o teu caráter. Tem alguém aqui com dívida? Ele vai permitir essa dívida para forjar o teu caráter. Será que você está com essa dívida porque o diabo está furioso com você ou porque você não soube usar o seu cartão? Você não soube usar o seu limite? Será que você está com essa dívida, talvez porque quando você estava no tempo das vacas gordas, igual José no Egito, você não soube poupar gordura para ter no tempo de escassez? Eu quero fazer uma pergunta aqui de peito aberto, posso fazer? Quem aqui já teve os bons na sua vida aqui de ganhar dinheiro, de prosperidade, tempos de vacas gordas aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Aí a pergunta que eu quero fazer, o que você fez com esse tempo de prosperidade? Aí você está entendendo que Deus permite você Passar por situações Porque Ele vai falar assim, eu preciso amadurecer o meu filho E como Ele vai te amadurecer? Te dando um emprego para você ganhar mais? Ele vai te amadurecer Você pondo a mão no bolso e falando assim Cara Poxa, quando eu tinha dinheiro para pôr combustível Quando eu tinha dinheiro para poder comprar o que eu queria Eu não valorizei Posso te dar um conselho, irmão? Deus cuida do seu futuro, sim ou não? Mas não faz uma poupança Para você ver Deus, Ele cuida de você, mas ele, 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 ele tem interesse em te amadurecer E o que vai te amadurecer? Os problemas Eu, às vezes, converso com a minha esposa Eu estava conversando com a minha mãe, irmão Minha mãe, ela ministra muito, meu coração Do jeito dela, né? Mas ministra E aí eu estava falando para ela, assim Meu Deus, como eu errei quando eu comecei a igreja né, meu amor? Eu falo muito isso com a minha esposa Eu falo assim Meu Deus, o povo que está com a gente hoje lá desde o começo É um povo que quer, de, quer Jesus, quer Deus Porque eu errei muito Mas esses erros me amadureceram para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje Então os erros eles podem te destruir ou te construir O que, que você tem feito com os erros? A gente precisa ser motivado a buscar a palavra de Deus E eu posso te dizer o que mais te motiva a buscar a palavra de Deus? Posso? É os B.O. da vida Quando alguém que foi embora, que você ama, se foi, o que, que você fez? Você orou. Quando você viu aquela conta chegando que você sabia, pela razão, pelo cálculo, pela lógica, que você não conseguia pagar e ia sujar o seu nome, o que, que você fez? Você orou. Quando você enfrentou uma situação que você falou Senhor, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei o que vai acontecer O que você fez? Você orou Então esses problemas, eles entram em nossa vida Para quê? Para que a gente possa ser motivado A buscar a Deus, buscar a palavra de Deus E desenvolver o potencial que Ele tem para nós Amém, irmãos? Então isso que você está passando Você precisa entender que é um tratamento de Deus Diga comigo, um tratamento ele sabe que se deixar para nós mesmo, irmão Muitos de nós só iria desenvolver uma pequena parte da nossa petidão. Teve dias que eu pensei que eu ia morrer, irmão Teve dias que eu ia chorar na madrugada enquanto minha esposa dormia Falando para Deus assim Deus, por que, que eu estou passando por isso? E hoje, passado anos Eu olho para trás e eu digo assim Meu Deus, como foi necessário passar por isso? Porque se eu não passasse por isso, eu não seria quem eu sou hoje quem tem essa impressão também? Quem faz essa leitura do passado? Se você não tivesse passado por coisas que você passou lá atrás Quem aqui já foi traído? No relacionamento, já foi traído na amizade Traído no negócio Quem aqui já foi, irmão? Aí quando você olha, você fala Cara, eu sofri, eu, quase, eu pensei que eu ia morrer Eu pensei que era o fim Eu pensei que era o fim de tudo Mas quando o tempo passou Eu olhei e falei Cara, foi isso que me tornou quem eu sou hoje foi isso que forjou o meu caráter Foi isso que me deixou mais forte Foi isso que me fortaleceu Foi isso que me deixou perto de Deus Foi isso que me levou mais para perto da presença de Deus Foi isso que me fez me tornar uma pessoa melhor Então não despreze a tua dor Não despreze o teu fracasso Não despreze a tua luta Não despreze as suas perdas É isso que faz você ser Quem você é Amém irmão? Então, o propósito do Senhor é que a gente amadureça, diga assim, amadurecer E assim como a fruta, a nossa maturação ou maturidade, ela não é um processo do dia para a noite Se eu perguntar aqui para as irmãs, tem alguém aqui que sabe alguma dica ou um truque de amadurecer mais rápido banana? Tem alguém que sabe aqui? Como que faz para amadurecer mais rápido banana? Quem sabe? Fala aí Jornal, boa Quem mais aqui sabe? Na gaveta Tem gente que diz que põe no micro-ondas e esquentar né? Com... Sim ou não? E muitas vezes, irmão, esse é o nosso jeitinho Para a gente poder amadurecer Mas deixa eu, deixa eu dizer uma coisa A banana que amadurece naturalmente Tem o mesmo sabor daquela que é induzida a amadurecer? Então tem um tempo Você não vai amadurecer do dia para a noite Você não vai Diga comigo, é um processo É um processo Agora esse processo de amadurecimento ele tem que ser respeitado Então a gente começa a perceber que tem algumas coisas que impedem você de amadurecer O que, que tem impedido você de amadurecer? O meio que você vive É a primeira coisa as pessoas que você trabalha, os amigos que você tem, os grupos infinitos no WhatsApp de vídeos que te consome E você vai perceber, você passa... Posso dizer uma coisa triste pra você aqui, que você vai ficar assombrado com o que eu vou te dizer? Pesquisas revelam, querido, que depois dos Estados Unidos e China ou Japão, eu não lembro agora, eu acho que é Japão O Brasil é um dos países no mundo que está em terceiro lugar, se eu não me engano, que mais passa tempo na frente do celular Você passa no mínimo três horas por dia no celular bispo? Eu não. Faz a conta, irmão. Você quer saber se passa ou não? Instala no um aplicativo. Procura lá no Play Store. Quem aqui já teve problema? Posso falar? Quem aqui já teve problema com a namorada, com o esposo, com alguém por causa de celular? Quem já teve? Tem uns homens aí que são é uns bananas, né? Agora é hora de ser homem. Agora é hora de ser macho. Levanta aí, assume aí, irmão. Já tomou as duras já da esposa? Você não é homem, irmão? Já tomou as duras da mulher? Sai do celular, meu. tira o pé da mesinha Vem ajudar Quem nunca, né? A gente precisa amadurecer, diga, amadurecer O meio que a gente vive é um impedimento Irmãos, segundo alguns filósofos Alguns pensadores contemporâneos da nossa época Nós somos a geração fast food Passou já a geração Coca-Cola Nós somos a geração fast food nós somos a geração drive-thru Irmão, se você colocar 10 anos atrás 15 anos atrás, isso não existia Sem encostar o carrinho ali, irmão Eu vou falar uma coisa pra você, eu não sei vocês Mas, irmão, se eu tiver que esperar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para eu poder ir num lugar pra comer Eu já não gosto do lugar Tem alguém que é assim também? É uma coisa cultural, é nosso se liga para pedir uma pizza, irmão Principalmente aqui na nossa região Passou de meia hora, você já quer cancelar Sim ou não, irmão? Confesso o pecado aí, igual eu aqui, irmão Já, de altar, já põe para fora aí, irmão É noite confessar o pecado A gente já fica ansioso, fala Que pizzaria é essa aí? Não, vou pedir na outra lá Aí quando chega, irmão, você Tava quase para cancelar, você fala Não, eu não vou cancelar dessa vez não, mas da próxima Por quê? Porque a gente é ansioso Irmão, quem aqui já trocou de celular porque o celular que você tava ficava travando, a bateria ficava acabando? Diga comigo, geração, fast food. Quem aqui, irmão, já pensou que ia ficar rápido, do dia é, ia ficar rico, bem rápido, do dia para a noite? Não, eu vou entrar naquele negócio, eu vou vender, eu vou fazer, eu vou entrar naquele movimento. Eu lembro, irmão, que há muitos anos atrás tinha uma, uma empresa, não era pirâmide, era tipo marketing multinível chamada Forever. Alguém lembra dessa Forever? Que vendia produtos a, é, com... com é, o, o produto principal que eles vendiam era a base de babosa, e tinha shake, tipo a Renaudet hoje. Não, eles tinham um plano de negócio lá E se você entrar, e se você pôr tantas pessoas Você vai andar num iate, numa nave espacial Você vai ser membro da NASA lá E eu falei, uau, eu vou pra esse negócio Quem aqui já ouviu esse tipo de coisa, irmão? Uma empresas recente que vendiam uns colchão aí, né, da, da, da NASA né? que tinha botão pra tudo cotelado se você vendeu, eu recebi a visita de um amigo, ele falou assim, ó para de ficar se matando pra pagar o aluguel da tua igreja, você tem que trabalhar nesse negócio comigo, pastor, e você vai ganhar muito dinheiro, você vai tirar gente da pobreza, e eu falei labaxúbia que negócio bom esse negócio aí e passou um tempo, irmão, essa pessoa veio me pedir uma oferta pra fazer missão eu falei, pô, não deu certo o negócio dos coxinhos. Por quê? Porque a gente quer tudo Pra hoje, pra agora, sim ou não? Irmão Pensa comigo aqui Só quem me ouve, diga meio Como que você fazia pra descobrir o um endereço Há 15 anos atrás sem GPS? Eu fico me perguntando isso, irmão Como que era a vida antes sem o Waze? Sem o Google Mapas? Irmão eu fico me perguntando como é que o povo vivia sem YouTube, irmão Às vezes eu quero cozinhar uma carne de panela Irmão, você sabia Eu não sei se você sabia Você sabia que qualquer coisa eu, Até hoje eu não tive uma coisa que eu não tive resposta no Google Se você pôr no Google Google, por que a, o céu é azul? Vai falar Google, por que a água é molhada? Vai falar Tem resposta para tudo e a gente tem essa mentalidade do, do rápido O fast food Irmão, nunca cresceu tanto os jogos de loteria Quem sabia disso? Um dos tipos de jogos que mais cresce é o jogo de loteria Por quê? As pessoas querem ficar ricas rápido. Então, querido, a gente vive esse imediatrismo E deixa eu te dizer uma coisa Sabe qual que é o problema? Olha aqui pra mim, principalmente você que tá chegando agora, que tá caminhando com a gente Os meninos lá no grupo, lá teve um grupo de homens que foi criado Se você é homem e não tá no grupo lá, depois dá um alô pros meninos te incluir lá, tá uma bagunça bem legal Os meninos foram marcar um joguinho de futebol que ia ter no videogame e tal Aí um falou de um charge que teve lá, né, vem tranquilo né? Um cara que ia sair na mão com outro lá e falou, vem tranquilo Então pra você que tá chegando agora, deixa eu dizer uma coisa, vem tranquilo, irmão mas eu sou bom, eu toco, canto, pulo, profetizo Vem tranquilinho Aqui é mais embaixo A gente fala de maturidade, a gente fala de crescimento De comprometimento O seu talento é a última coisa que a gente quer explorar A gente quer saber do seu caráter Como você trata a esposa Como você tem tempo para os filhos Se você paga o que você compra Se você devolve o que você pede emprestado Ah irmão, você perdeu a chance de dar um glória agora aí, Você perdeu a chance até de aplaudir a Deus Irmão Pessoas querem tudo rápido, Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Tem pessoas que falam assim: ah, bispo, sabe o que, que é? Eu vou parar, eu vou parar de pregar, eu não quero mais pregar, não, não, eu vou abandonar meu ministério, não, bispo, eu queria tanto ser igual ao senhor, eu queria tanto pregar igual a você, irmão. É só você treinar dez anos, eu já prego a palavra dez anos, é um processo, diga comigo, é um processo. Para você ficar bom, é um processo Até você amadurecer Quem aqui tá casado pelo menos 10 anos? Diga comigo, um processo? Um processo Quem aqui tá há 5 anos? Pelo menos 5 anos Diga comigo, outro processo Se, Se passou dos 5, irmão Os passagens são bons, amém? Até os 5 é duvidoso o negócio, irmão. A gente fica preocupado Cadê o Dinho? Estamos de olho, né irmão? Recém-casado, nós estamos de olho agora, que é para não começar as tretas. Não dá para começar a ajudar depois que o pau começa. Tem que ser antes do pau começar, meu irmão. Amém? Aí tem gente que fala assim, pô bispo. O preciso me ajudar. A minha esposa, aquele traste lá. Eu casei, era é tão linda, virou um dragão aquilo. Eu não aguento mais. Eu já estou um ano na igreja. Ô bispo, eu tô, eu estou cinco anos na igreja, meu casamento não mudou. Quantos anos? Aí sabe o que, que eu digo para esse povo? Talvez você pode ser um deles que está aqui Irmão, você levou 15 anos para destruir seu casamento Você quer que a gente resolve em um ano? Leva tempo, diga comigo, leva tempo Para amadurecer Então nós vivemos muitas batalhas que nos impedem de amadurecer Esse imediatismo é uma delas Já parou para perceber? Irmão, você quer ver uma pessoa morrer no ministério? Principalmente aqui? É quando a pessoa chega achando que é boa Posso dizer uma coisa para você, irmão? Essa igreja é uma benção ou não é? Se você não tiver aqui, ela vai continuar sendo Tem gente que pensa que é a bolacha do pacote Ô bispo Eu toco, eu prego, eu faço Vem tranquilo, irmão Vem devagarinho, vem com calma É um processo É um processo Quantas pessoas que você vê que passou aqui Você fala assim, poxa bispo não ficou Sabe por quê? Porque não queria ser tratado Ser cuidado, ser orientado, queria oportunidade Então nós precisamos entender Que esse processo de amadurecimento Ele é um processo demorado E isso mata muitas pessoas, por quê? Porque as pessoas elas não querem ficar um mês Dois meses, três meses, cinco meses Irmão, para um pastor chegar aqui E pegar o um microfone para subir para pregar Aqui hoje, é no mínimo um Pegando escola e caminhando no pastor Servindo água, pondo água aqui Olha para o teu irmão e diga assim Vai com calma Aí tem o pastor Diego Tem o pastor Fábio tem o pastor Márcio Eu lembro de uma vez Eu estava lembrando esses dias De quando entrou uma pedra no teu olho Lembra pastor, na sala pastoral da igrejinha lá Já tivemos que correr para levar esse cara já Com pedra no rim, para fazer cirurgia Para tirar pedra no rim Pastor Márcio, Pastor Diego Aí os caras chegam aqui porque tem um diploma Porque o cara é isso, o cara é aquilo Irmão Isso aqui não é feira não De domingo, irmão Isso aqui é uma igreja, muito séria por sinal Amém, irmão? Então o processo, diga comigo O processo É que eu Amadureça Irmão, quem aqui gosta daquele escuto mesmo Que a coisa pega fogo? Quem gosta? Seja sincero eu também amo Mas a gente não vive só disso Tem cultos como esse aqui Que o Senhor ele vai tratando no nosso íntimo não. Por quê? Porque a ideia é que a gente amadureça Então nós precisamos entender Que nós como cristãos Nós lutamos todas as mesmas batalhas Talvez você pode pensar Que você está vivendo uma luta aí Que não tem ninguém vivendo Mentira Todos nós vivemos as mesmas batalhas a nossa atitude ela é formada pela sociedade que a gente vive E não pelos princípios da palavra Você pode parar para perceber, meu Que muitas vezes você é guiado pelo quê? Pelo, que você, pelo meio que você está inserido Você não é guiado pela palavra Para você ter uma noção disso É só você perceber quanto tempo você passa em contato com as coisas do mundo E quanto você passa em contato com a palavra então qual que é a nossa proposta aqui? É fazer com que você tenha um caráter aprovado pela palavra, amém? A gente começa a olhar para o mundo, irmão, e a gente vai vendo tudo que o mundo tem para oferecer E eu vou dizer uma coisa para você Parece que é bom, não é? Tudo que o mundo tem para oferecer, irmão, não é bom? A gente fica olhando assim, a gente fica impactado Tecnologia, entretenimento Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui Talvez eu possa ferir você que é um pai de família Às vezes a tua esposa, cara, ela está A ponto de desistir de tudo E você não está percebendo E você é uma vergonha, cara, você é um fracasso Às vezes a vontade que dá É de bater na tua cara de mão aberta Desculpa eu falar isso aqui de altar às vezes você se comporta, cara, como um frouxo Você não pega... Desculpa, nós só temos adulto aqui Você não pega a sua esposa de jeito Você não satisfaz ela sexualmente Passar horas no videogame Passar horas com os amigos Passar horas jogando futebol E a tua família sangrando A tua família se quebrando O mundo parece atrativo não, você, você vai perceber que o entretenimento nunca prendeu tanto as pessoas como prende hoje E se você ler algumas reportagens, chegamos ao cúmulo, sabe do que? De alguns restaurantes fazer uma brincadeira de colocar todos os celulares dentro de um cesto E o primeiro a pegar o celular que não aguentar é o que paga a conta Olha o cúmulo, de onde a gente chegou não, você parou para perceber que os videogames agora ultimamente parece que você está dentro do computador? Aliás, já tem videogame que você está dentro do negócio? Não tem? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Posso falar isso aqui? Eu sei que muitos aqui têm videogame. Eu não estou falando aqui como indireto. Eu sou homem. Eu não estou mandando recado aqui para você. Então isso aqui você não pode pegar na tua carne. Porque vários homens aqui tem videogame Então eu não, tô, eu não tô aqui jogando indireta para um Eu tô aqui falando para homem, amém? Sim. Então não vai sair com uma menininha fresquinha Ai o bispo falou do videogame Sim. Você tem que vender essa tranqueira, cara Se você passa mais de uma hora, uma hora e meia Duas horas que é para te entreter, te divertir Você tem que jogar fora essa porcaria Já parou para perceber. Deixa eu falar isso aqui, cara. Você passa horas nesse videogame e continua um burro. Desculpa eu falar isso aqui, mas eu preciso dizer isso para você. Você passa, se você contabilizar quanto tempo você passa vendo Netflix, quanto tempo você passa vendo filme, quanto tempo você passa na frente de um videogame, quanto tempo você passa jogando bola e você não vai buscar um futuro melhor para você, para a tua família. Não lê um livro. Continua um cara bruto, não amadurece. Já chegou ao cúmulo de mulheres me procurar, procurar minha esposa E falar bispo, eu já procurei o meu marido na noite Querendo me deitar com ele E o cara jogando videogame Eu estou falando do videogame aqui, mas tem outras coisas, irmão Então o mundo parece atrativo A gente vai falando as coisas, irmão E o Espírito Santo ele vai queimando algumas coisas em nós parece atrativo não eu preciso eu mereço porque eu trabalho sabe e cada vez mais as TVs são maiores aí você comprou uma TV você fica escravo da TV irmão é benção demais irmão TV 4K TV ultra K TV que você eu não sei isso é bacana mas você não pode virar escravo disso porque porque as coisas elas elas parecem brilhar para nós e a gente vai se esquecendo sabe do que que existe um preço a ser pago Posso dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite me ouvindo? Não se esqueça que ainda existe um preço a ser pago. Não deixe o mundo te iludir, pelo amor de Deus. Você precisa de descanso sim, eu ensino isso. Tem famílias que não vieram hoje porque falaram, bispo, vou estar tá com a família, vou viajar, vou fazer. Querido, vá, vá em paz. Você tem que fazer isso Agora, você não pode deixar Que o lazer vire vício Você até começou legalzinho Não, eu vou comprar essa TV aqui porque eu preciso de lazer Joia, mas você já vira escravo Você vicia Então você tem que tomar um cuidado para que o seu lazer Não vire um vício para você Aquilo que é para te entreter, você troque a prioridade. Por quê? Porque o lazer ele te traz vida, ele te traz renovo, ele te traz refrigério O vício te aprisiona, você só tem problema. O vício deforma o teu caráter. O videogame, o computador, a TV que era para ser uma benção dentro da tua casa, para lazer, para entreter, para todo mundo ter um momento gostoso, só você assiste, só você domina e aquilo vai deformando o teu caráter, porque você fica uma pessoa intragável, indesejável, intolerável. A gente não pode violar os princípios da palavra de Deus, irmão E esperar que Ele nos abençoe Eu vou repetir A gente não pode tolerar Aliás, a gente não pode violar Os princípios da palavra de Deus E esperar que Ele nos abençoe Eu não posso Conhecendo os princípios da palavra Fazer o que Ele desaprova e esperar que Ele vai me abençoar No, no final das contas Não, está tudo bem, bispo Sabe o que eu vou dizer para você? O que eu percebo? Agora eu não vou falar como alguém que atende pastores de fora Eu quero falar como alguém que é pastor local Como alguém que está diariamente com ovelha Eu percebo que as pessoas do mesmo jeito que se comportam lá fora Querem se comportar dentro da igreja Que é resultado espiritual imediato As pessoas elas procuram a gente, irmão Dizendo assim, não, o pastor Diego ele vai me dar um aconselhamento O bispo vai orar por mim O pastor Márcio, ele vai, ele vai orar por mim E o meu problema é... Ó, Resolver Diga comigo, o Espírito Santo, Espírito Santo Pode ser melhor, diga assim O Espírito Santo, Espírito Santo. Não, é não é magia Tem gente que pensa que é Em nome de Jesus Balança a varinha de condão Posso falar uma coisa para você? Já parou para perceber que você passa anos desenvolvendo maus hábitos Não vivendo de acordo com a palavra de Deus Aí quando você vem para a igreja, você espera que se resolva tudo rápido? Diga comigo, vai com calma A gente passa anos e anos desenvolvendo hábitos errados Vivendo em desacordo, desobedecendo a palavra de Deus Bagunçando o coreto, como diz por aí, né? Aloprando tudo, não é como disse? E aí a gente chega na igreja Não, mas eu já estou um ano, bispo, não aconteceu nada ah, vem com calma Vai devagarinho, irmão Devagar com a dor, igual diria minha mãe, vai devagar com a dor A gente não pode, querido, querer Resultado rápido com as coisas de Deus Diga comigo, existe um processo É igual camarada, faz 21 dias de jejum Quando faz, né? Aí no 22º dia já fala, não bispo, isso aí foi em vão, não aconteceu, Deus não fez Então como os muitos, escute isso, quem me ouve diga amém Como tem muita pessoa que deseja resultado rápido Fica difícil para muita gente se trabalhar, se dedicar ao trabalho a longo prazo Ou seja, eu venho com uma mentalidade mundana lá de fora, de que eu tenho que querer resultado rápido. Então eu não consigo me dedicar ao trabalho de longo prazo de Deus na minha vida. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu lembro que quando eu comecei para a igreja, eu fumava. Foram dois anos para eu ser liberto totalmente. Eu achava que quando eu chegasse na igreja, eu ia ser liberto assim, ó. Não. Você conhece alguém que parou de fumar do dia para a noite? Eu conheço uma pessoa, não estava na igreja Falou assim, a partir de amanhã eu não vou fumar mais Eu falei, eu hein Irmão, nunca mais pôs um cigarro na boca Falei, caramba Hum Aí A gente já fica Hum, metido, hein Decidi parar, parei Eu fiquei dois anos, irmão Lutando, lutando, lutando Mas estava lutando Diga comigo, é um processo Olha aqui para mim, irmão, então você percebe a dificuldade? Não é que Deus não faça, é que você quer no seu tempo. Você quer resultados espirituais de maneira imediata. Às vezes você pensa que é igual fazer um miojo, O miojo é benção, irmão. Mas come todo dia para você ver. Então, querido, isso aqui não é um miojo, não é um hambúrguer do McDonald's. Você põe na chapa e pá, fica pronto. Diga comigo, leva tempo. Então olha aqui para mim, sabe qual que é o processo? Posso te falar? Tem alguém aqui que lê a Bíblia uma hora todo dia? Todo dia, lê uma hora a Bíblia. Uma hora, todo dia. Não! Mas sabia que você pode chegar a isso? Basta você ler uma vez por semana, se você não lê todo dia. Aí você vai começar a ler duas vezes por semana. Você ora todo dia uma hora? Não hora, Começa orando todo dia cinco minutos que eu estou propondo para você, escute o que eu estou dizendo, é um trabalho demorado, é um trabalho a longo prazo, que Deus vai te ajudar a completar a obra, até que ele olhe para você e diga assim, "Tá ficando maduro, tá ficando do jeito preciso tá ficando do jeito que eu quero para degustar, para olhar para você e sentir prazer, bate na mão de dois ou três irmãos e diga assim, ó, Deus está trabalhando, não é que está demorando vai acontecer na hora e no tempo de Deus, aleluia e se você crê nisso, aplaude o nome do Senhor Se você parar para ver... Que, irmão, nós tivemos a reunião ministerial ontem aqui. Foi gostoso ou não foi, irmão? A gente poder ouvir tantas coisas que a gente ouviu. Sim ou não? Vocês acharam que ia vir aqui para apanhar, né, irmão? Eu estava esperto na de vocês. Teve um pessoalzinho que já pegou a reunião ministerial, já ficou tudo... Ixi, mano, o bispo vai arrebentar. Eu comecei a pontuar o quanto cada um cresceu no período em que está na igreja. Irmão, era só gente assim... Ai, bispo, todo envergonhado... Ai... Não, eu nem cresci tanto assim, bispo Que aí são seus olhos Irmão, e é lindo a gente ver Que o tempo vai passando Para mim isso é crescimento Para o seu pastor isso é crescimento Nossa igreja está crescendo e está crescendo lindo Ô oh, bispo, mas pô, Cadê o povo? Irmão É pessoa que você vê entrar aqui uma criança Dinho, irmão, eu lembro que ele entrou com os cabelos desse tamanho Um pão pra cima e gel usando aqueles Juliette lá Todo espelhadão e todo pá Irmão, hoje você olha o cara tá um homem Me lembro do pastor Diego, irmão Quando ele começou a caminhar no Evangelho A primeira profecia que ele recebeu de Deus, irmão Que ele gelou, que ele olhou e começou a chorar Ele tava de camisetinha dos santos Bermudinha de taquitel, chinelo, todo pomposão Um garoto Quantos anos já tem, pastor, isso aí? Os 8 anos irmão? por aí, né? Tá com quantos anos, pastor? 32? Tinha 24 anos, irmão. E o tempo vai e Deus vai te aperfeiçoar. Quem você era um ano atrás, irmão? Eu costumo dizer, isso. sabe, sabe que eu amo falar sobre isso com as ovelhas da igreja, como que você era quando você chegou aqui na igreja e quem você é hoje? Uma das coisas, irmão, que mais me empodera, que mais me dá força para continuar trabalhando como um pastor É quando eu ouço assim, o oh, bispo, o que eu vivi nessa igreja aqui em um ano, em dois anos, eu não vivi em tantos anos Várias pessoas Então você precisa entender e ter essa mentalidade Você não vai construir nada rápido nas coisas de Deus, diga comigo, é um processo E Deus, Ele está, Ele está trabalhando em você dia após dia nós precisamos entender que essas coisas dificultam o nosso amadurecimento Então deixa eu dizer uma coisa para você Você precisa de descanso, sim ou não? Você precisa de entretenimento, sim ou não? Mas isso não pode virar, querido, a nota dominante da sua vida Amém? A maior parte do seu tempo você tem que entender uma coisa Você precisa trabalhar Se você tem mais tempo de lazer do que de trabalho Você vai ser um fracassado o resto da vida Amém? Estou falando como alguém que ama a tua vida Como alguém que ama a tua vida Minha esposa, ela ministra muito meu coração Eu tenho falado para ela Não, você está trabalhando demais Ou, Não, está trabalhando muito Meu coração está se entristecendo E ela me sentou, irmão, como uma mulher Sábia que edifica a casa Como uma mulher, irmão, que Eu casaria mais dez vezes com ela Novamente e ela fez um carinho na minha barba, ela olhou para mim assim, ela falou assim, meu amor, tenha sabedoria, nós precisamos trabalhar. Eu não morri, eu tô bem, tô bem viva, e nós vamos conquistar, nós vamos romper, nós vamos comprar nossa casa, nós vamos trocar nosso carro. Meu irmão começou a ministrar o meu coração, eu olhei assim, eu falei, que mulher. Aí eu fiz o que todo varão de verdade faria, dei um beijo nela e falei, e aí, topa? O sou artilheiro, meu irmão Nessa aí, irmão, é comigo mesmo Então você precisa entender Diga comigo, é trabalho Irmão, quem lembra que eu estava vendo umas fotos De quando as paredes eram brancas Quando a gente não tinha porta de gesso, não tinha porta de vidro Quem lembra disso? Irmão, olha para essa igreja hoje O tempo passou E a obra, amadure. Ah, então é um tempo Você vai ficar bom, pastor Fábio meio estragadinha ainda, a cara não ajuda muito mas vai ficar bom, diga amém, amém. vai ficar boa Pri. Fê, vai ficar bom é um tempo olha para quem está do teu lado e diga assim é um tempo diga para ele assim, não queima etapa diga para o seu irmão, não queima etapa amém irmãos? amém a gente vai percebendo que tem coisas que dificultam o nosso crescimento espiritual Por exemplo, amizades e influências ímpias Se você for honesto com você mesmo, você vai perceber que às vezes tem amigos que você até gosta Mas o cara é ímpio Ele atrapalha Os ambientes que a gente está, Nath, eles não cooperam para que a gente se torne mais cristão Sim ou não? Eles não cooperam eles têm um efeito sobre a nossa maturidade Eles nos fazem Por que, que irmão, você olha às vezes para o pastor e você fala assim Pô, pastor, eu queria tanto alcançar isso Porque nós, pastores, temos uma vida separada Irmão, muitas lutas que você vive hoje, graças a Deus, eu não vivo Louvado seja Deus por isso Nós que somos sacerdotes, pastores, nós temos uma vida separada Então muitas influências que hoje você sofre A gente vai se prevenindo dela como pastor porque não é fácil, elas vão influenciar na nossa maturidade, vão ser coisas que vão impedir a gente de amadurecer então é difícil de construir um caráter tem muita pessoa que se converte posso falar isso aqui? tem muita pessoa que se converte, mas ela ainda continua vivendo a vida com a filosofia antiga que ela tinha os valores e princípios morais do reino Não se estabeleceram nela Por exemplo, irmão Eu tenho valores cristão que eu não aprendi Quando eu virei evangélico Eu carrego da minha mãe católica apostólica romana Eu falei isso na reunião ontem Vou repetir aqui Estávamos na casa da minha sogra Estávamos almoçando Minha esposa estava lá Estávamos mais ou menos umas 12, 15 pessoas Não sei e lá, irmão, o povo é devoto, é um povo católico, mas que ama, serve Jesus Os meus sogros, irmão, minha sogra é uma mulher de oração Ela ora pelo menos duas, três horas por dia Quantos anos ela vai fazer? 80? 78 anos Ela fala assim, você não é meu genro, você é meu filho Quando você casou com a minha filha, eu não perdi a filha, eu ganhei um filho então eu oro por você, eu oro pela tua mãe. Fala, eu rezo para Jesus. E aí ela olhou: Mas Jesus? E quem é Jesus? E? Minha sogra ela fala assim: Jesus. E aí minha filha olhou assim: Jesus e pai? E nós estávamos na mesa para almoçar. E a minha filha ela olhou: e, Irmão, Heloísa, terrível, seis anos. Fez agora. Aí sabe o que, que ela fez, irmão? Ela olhou e fez assim: ó, Desse jeitinho assim. É ninguém aqui, ora para comer. não? irmão, eu fiz assim, abaixei a cara a, a bispa olhou pra ela assim, eu falei Heloísa, aqui é a casa do vovô e da vovó quem manda aqui são eles aí meu sogro, irmão, é, mas ela tá certa <risos> falou, é, mas é porque a gente já ele falou, mas é que já tá abençoado já Lolozinha, que não sei o que, e tal tá? ela falou, é, mas a gente não olha para abençoar, a gente olha pra agradecer agora deixa eu te falar uma coisa, irmão isso é um valor incutido nela você acha que ela aprendeu isso na igreja? Isso é uma coisa que está sendo construído nela Ela ora antes de dormir Sabe que às vezes ela vai na casa de alguém Posso entregar isso aqui? Se ela for comer na tua casa, ela conta Ela fala, é pai O pessoal lá não ora para comer não pai. Ih, criança é uma bênção, né irmão? Às vezes eu mando a lolô pra casa dos meus irmãos Aí é só para Brincadeira mas a gente vê que os valores lá de fora eles vão tra sendo trazidos para a gente ainda hoje. Se você é uma pessoa querida que viveu a vida inteira lá fora no mundão, aí você se converteu, você já parou para ver que você tem lutas ainda, ainda hoje, mesmo convertido, mesmo amando Jesus, mesmo acreditando nele? Que você precisa mudar a sua filosofia, o seu conceito, por quê? Porque a palavra de Deus ela ainda não conseguiu tirar isso de você. Tem pessoas que caminham com a filosofia lá do mundo. Amém, irmão? Então é por isso que Paulo ele exortou os irmãos de Roma a serem transformados. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse... Não vos conformeis com esse... Mas transformai-vos pela renovação da vossa... Para que experimenteis qual seja a Boa, agradável E perfeita vontade De Deus Precisamos ter essa transformação Irmão, sabe o que impede a tua maturidade também? Posso falar isso aqui? Isso aqui é um pouco difícil Influência cristã imprópria Você sabia que tem uns cristãos aí Que não valem muita coisa? Os crentes, que ao invés de ser bênção para você Eles te atrapalham? Irmão, chega a ser triste. A gente vê que a atmosfera que Deus projetou para promover crescimento espiritual se torna um obstáculo. Pessoa, por exemplo, com inveja dentro da igreja, a pessoa que impede o crescimento e o amadurecimento de outras pessoas na igreja. Pessoa fofoqueira. Pode dizer uma coisa para você, irmão? Você que é infantil no seu Facebook, você sabia que você contribui para a imaturidade de pessoas na fé? Você que tudo que acontece vai lá e posta e vomita as coisas no Facebook Quando acontece alguma coisinha, você quer ficar mandando indireto Isso é coisa de menina, isso é coisa de moleque Aqui na nossa igreja nós temos uma cultura, querido Se acontecer um problema, você não procura o bispo Você procura a pessoa que você teve problema E esse muitas vezes é o erro de muitos pastores. Ai, Fulano tá triste. Fulano tá. Ai, sabe o que, que é, pastor? Eu tô chateado, tá chateado, meu filho. Se resolva com a pessoa. A Bíblia não te ensina que tem que perdoar. A Bíblia não te ensina que você não pode se irar. O sol não pode se pôr sobre sua ira. Resolve o problema. Aí você quer colocar na conta do pastor, não? O pastor tem que resolver com a pessoa. Se a pessoa muitas vezes ela não tem caráter. Se a pessoa ela tem uma dificuldade, como que eu posso resolver se ela não quer mudar? Amém, irmão? Irmão, existem igrejas e existem cristãos que dificultam o crescimento espiritual Tem igrejas que atrapalham o crescimento de algumas pessoas Posso te falar por quê? Porque tem igreja que a ênfase dela é mais no entretenimento do que na edificação São igrejas que você vai e tem evento para tudo Evento de dança, evento de louvor, evento de jovens, evento de idoso, evento das irmãs Evento do... e vai e põe